0: Das Duell zwischen Josh Allen und Josh Allen ging eindeutig an. Josh Allen. <lacht> ihr hört ein Football Heartbeat, euren NFL Podcast von oh. Fans für Fans und wir sind eure Hosts. Maxi. Moin. Tim. Guten Tag. Und ich, Fiete. Und wir sprechen heute über unsere Midseason überraschung und Enttäuschung. Bleibt dran. Es wird großartig. Ey, Jungs, ich habe heute zwei sehr komische Erkenntnisse gemacht. Ja, ja. Erzähl ich. Auf der einen Seite, <lacht> äh, Seite finde ich nichts Entfremdender auf dieser Welt als Eminem mit Bart. W wem Oder weil, was weil er, dann nicht der, er sich ist, ist
1: er dann nicht der real Slim Shady mit Bart? Ja, es wirkt,
0: es wirkt so ungewöhnlich. Ich, hab, ich beschäftige mich ja nicht viel mit Eminem. Ich bin dann zufällig auf seinen Song Venom gestoßen. In dem Video hat er halt äh, trägt er halt Vollbart. Äh, ich bin halt mein ganzes Leben lang mit einem clean rasierten Eminem aufgewachsen, habe vor kurzem noch Eight Mile gesehen und jetzt okay. sehe ich ihn da. Und denk mir, wenn man bei Google das ist, also ich, ich habe ohne Witz wenn man bei Eminem Google Eminem
1: mit eingibt, dann erhält man zuerst mit Frau Lied, mit dann als zweites mit Bart, das ist ja sehr erstaunlich und dann mit Tochter. Okay, jetzt also wir mit Bart ich habe
2: Eminem mit Bart schon an der Seitenlinie der Lions gesehen, liebe Leute. Also das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger so, dass der Bart trägt. Also das ist nicht ich, so, jaja, so weit das, weg. Ja.
0: Das, das Musikvideo ist auch aus 2018. Also Das, das hängt ja mit
2: dem Venom-Movie zusammen.
0: Aber steht ihm. Ah, aber
1: ne? Muss man ja sagen. Er kann ja, Bart ja, du? So, ich
0: ich finde, es, es sieht halt so weird aus, Eminem mit Bart zu sehen. Ja, besser als halt so diese blondierten, blondierten,
1: blondierten Haare. ne? Also diese Phase war ja <lacht> Ja, das war die richtige
0: Real Slim Shady
1: Phase. Ja, das Phase, war die richtige ja? Sl Real Slim Shady Phase, das stimmt.
2: Äh, übrigens, ja, aber Den Dendemann auf seinem letzten Album, glaube ich auch mit blonden Haaren, sah ein bisschen aus wie Eminem. Für so einen ganz kurzen Moment hast du gedacht, nee,
1: eindeutig Kartoffelgesicht. Ey, geil, ja. also ich habe hier 15 verschiedene Bilder von Eminem und der guckt einfach immer gleich. Der guckt immer so, als ob er, <lacht> weiß ich nicht, als ob er gerade irgendwas so Schlechtes gegessen hat oder sowas. Das ist ganz interessant.
0: Ja, du, äh, weißt ja, du,
1: Mom's Spaghetti. <lacht> ha habt ihr mitbekommen, dass er ein Restaurant geöffnet hat? Und dass irgendein, irgendein NFL-Spieler hat sich da, glaube ich, sogar eine, eine Lebensmittelvergiftung geholt? <lacht> <lacht> oh, ich dachte, Gott, das Alter. muss ich jetzt nachgucken. Das gucke ich nach. Äh, ja, das ist wieder richtiges äh, bunte Niveau. Ein, auf der anderen Seite
0: wollte ich noch sagen, ey, der Song Venom, das ist eine der schlechtesten professionell produzierten Songs, die ich je gehört habe. Ey, müsst ihr mal reinhören. Gerade der Terrifying, das ist ist ein ziemliches Trauerspiel, finde
2: ich. Ja, dann ist er schlecht getextet und nicht schlecht produziert, oder? Oder ist der ja, ich, Beat naja, ist der
0: Ich meine, du kannst halt Songs haben, die sind irgendwie schlecht, weil sie schlecht produziert sind. Weißt du, von einer Garagenband oder so. Ja. Sondern dieser, deswegen meine ich, er ist halt professionell produziert, wahrscheinlich auch gut produziert. Aber halt im Refrain liegt halt so viel aufeinander und es klingt halt einfach richtig grauenhaft. Müsst ihr mal reinhören.
2: Boah, Fiete, ey, dann hast du aber echt die letzten zehn Jahre Hip-Hop, glaube ich, verpasst, ne? Also mit Cloud ey, ey, du und Du ja, Tra sowieso. Du, bist
1: gut, dass du da nicht reinhörst. Ich glaube, da würde da. dir noch einige wieder hochkommen. Before the Cincinnati Bengals... Also ja, genau, die, äh, ähm... Der Lineman Jackson Carmen von den von den Cincinnati Bengals, der hat da bei bei Eminem gegessen, bevor die in Detroit, der das ja in Detroit eröffnet, gespielt haben und und es ging ihm danach nicht so gut. Ich würde mal sagen, der hat sogar Absicht. aufs Feld gekotzt während des während des während des Spiels <lacht> und der ist sogar der ist sogar runtergekarrt worden. Meine Fresse Alter! Eminem schwächt die Bengals. Ich muss mal sagen, wahrer Detroit Fan.
2: Also ja, Alles ne? für
1: den Sieg. Wer da Böses denkt, doch. Oh, geil, viele. diese Überleitung sogar zum Football passend. Ist das nicht klasse? <lacht> ja, das ist wunderbar. Ich,
0: ich wusste nicht, wo das hingeht. Ich wollte nur meine Erkenntnisse <lacht> mit euch teilen, auf die ich vorhin gestoßen bin. Dachte mir, wow, das passt ja jetzt irgendwie so rein in das Non-Football-Topic-Segment. Uh, ja, wie alles verbunden. Gehen. Die Welt ist connected, viele Die Welt <lacht> ist interconnected in allem, was wir tun. Und deswegen, äh, Interconnection ist ja auch der passende Begriff dafür, an alle da draußen. Ja, Bevor wir dann mit dem richtigen ah. Content hier starten, wenn euch unser Content gefällt, den wir hier machen, dann stellt doch sicher, dass der Abo-Follow-Mechanismus der Plattform eurer Wahl aktiviert ist. Schaut doch auf Twitter vorbei, da sind wir unterwegs unter @alpha_podcast podcast und natürlich, wenn ihr wollt, empfehlt uns auch gerne weiter. Und damit ab zum Hauptteil und wir starten mit den News und davon gibt es einige die Raiders können einfach keine Pause bekommen vom News-Flash Woche für Woche. Jetzt hat's Damon Annett erwischt, der ja ganz dummerweise ein Video veröffentlicht hat, in dem er mit einer Waffe rumfuchtelt und Todesdrohungen ausspricht. <lacht> ähm, what, what the fuck? Ähm, die Raiders haben ihn dementsprechend entlassen. <lacht> Ich habe ja diese
1: geile Liste reingestellt in die Podcast-Gruppe, was mit den ganzen Raiders äh, Draft Class von 2020 passiert ist, wovon einer Starter ist und der Rest einfach <lacht> entlassen wurde. und also, Da, da, da passt auch einfach die Headline Just Raiders Things. Ja. Ne? Echt,
2: das ist, ist großartig. Ja, <lacht> wirklich. Äh, Annette hat auch Scheiße gespielt. Also es ist jetzt kein herber Verlust. Ähm, ich war, also er war jetzt seit Wochen vier, glaube ich, sogar verletzt. Ähm, aber davor ne, zwei Pest deflected oder Pest defended überhaupt, das war jetzt nicht doll, bis jetzt die ersten vier Spiele
1: und insofern. Aber wir, ähm, wir standen doch schon immer zu dem Thema, dass Raiders nicht draften können. Das, das würde ich das pauschal war ja,
2: auch nicht sagen, aber Ja, aber so in den letzten zwar, Jahren, ne? Nee, also, das würde ich auch nicht pauschal sagen. Aber ich glaube einfach, dass die dass die sich auf menschlicher Seite vielleicht ab und zu mal vertun, unabhängig davon, wie sich jetzt ein Spieler weiterentwickelt. Aber es scheint ja,
1: irgendwie scheinen die so ein, so ein Rowdy oder oder Rowdy's generell irgendwie anzuziehen. Ja, deswegen sind die auch nach Las Vegas gegangen, ne? Also so Oakland ist halt, weiß ich nicht, ist ja halt nicht für bekannt. Da muss ein bisschen asozialer sein, dann gehst du halt in die in die Glücksspielhauptstadt. Da weiß ich nicht, so was, <lacht> was in Vegas ähm, passiert, bleibt in Vegas so ungefähr. Also <lacht> scheint also, sich ja da ganz schön durchzusetzen. Also die
2: die 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 Las Vegas Stadt als solches ne also nicht ja. das ganze County sondern die Stadt also ist auch abseits vom Strip echt hässlich und es passt vielleicht so ein bisschen du willst so nee, so Glam und Schein nach außen aber insgeheim wissen alle du bist schon ein ganz schön dreckiger Asi so genau wie ja, Las Vegas ja, du als liegst City. halt
1: auch in der verkackten Wüste ne also bitte wer setzt da eine Stadt hin das tut das, das, Dubai auch und das sieht schön aus ja aber dafür leiden halt Menschen ne also, du kannst ja nicht Ja, ich
0: meine ja die ich mein, ja, Dubai. <lacht> die Monstrosität, äh, die Dubai ist. Das steht ja jetzt ähm, nicht ganz zur Debatte. Ja, aber aber sagen, ja. Las Vegas haben Problem. Die draft class äh, unter Mayok und Gruden sind schon katastrophal in vielen Stellen. Ich glaube, da haben wir schon einen Case für Tim. Und was auch immer dieser Club zurzeit mit den Spielern macht, das ist äh, fragwürdig. Erinnert ihr euch noch daran, als Odell Beckham Jr. von den Giants zu den Browns getradet wurde? Da hat äh, OBJ einfach mal ganz flachs gesagt zu seinem alten Arbeitgeber: Die Giants haben mich zu den Browns geschickt, um zu sterben.
1: Sehr ja, jetzt wurde ja, schön. Äh, äh, ja, das dass es ist, geschafft haben. Äh, ja.
0: das, das Statement ist sehr schlecht gealtert, denn äh, Odell Beckham Jr. wurde jetzt von den Browns entlassen. Er geht zurzeit durchs Waiver Das findet derzeit noch statt. Wir werden äh, heute das nicht mehr. Äh, feststellen können für diesen Podcast, wer ihn claimt, wenn er denn geklemmt wird, denn, was wir jetzt zuerst vermutet haben, äh, da wurden ja Vertragsumstrukturierungen gemacht für OBJ, damit er eventuell in den Waivern noch geklemmt wird, weil er hat noch einen relativ hohen äh, Cap-Hit im Vertrag, aber anscheinend ging es darum gar nicht. Der Vertrag sieht immer noch äh, cap-technisch so aus wie vorher. Das heißt, es ist etwas, un es ist etwas unwahrscheinlicher, dass er geklemmt wird und er wird dann eventuell doch Free-Agent.
2: Ja, ganz ehrlich, ich würde OBJ in der aktuellen Verfassung, gerade auch mit den gesundheitlichen Problemen ähm, in den letzten Wochen, nicht unbedingt äh, für, weiß nicht, was kriegt er noch im Jahr? 15 Millionen Tacos. Da wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen sparsamer, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, und sparsam sein, da bleiben wir bei den Browns, muss in Zukunft äh, Guard White Teller nicht mehr sein, denn er unterschreibt bei den Browns einen neuen Vertrag die Verlängerung gibt ihn nochmal vier Jahre hinten dran für fast 57 Millionen Dollar. Einer der besten Guards der Liga, vor allem richtig, richtig gut im Run-Blocking. Natürlich essentiell für die Browns. Und wir bleiben bei den Browns. Die sind echt präsent dem, derzeit, denn es gibt massig Probleme im Running-Back-Room der Browns. Wir wissen ja, dass Kareem Hunt immer noch auf IR steckt und jetzt gab es auch noch einen Covid-Ausbruch im Running-Back-Raum. Was dazu führt, dass sowohl John Kelly als auch Nick Chubb und Dimitri Felton zurzeit äh, auf der Covid-19-Liste stehen und damit eventuell ausfallen könnten im nächsten Spiel am Sonntag. Das heißt, es ist wieder die Ernest-Johnson-Time, meine Damen und Herren. Oh
1: mein Gott. Ah. Ja, und Browns ohne, ohne Lauf. Hm.
0: Ey, es ist das zweite Spiel, in dem die Ernest Johnson zeigen kann, dass er halt ein richtig, richtig großartiger Running Back ist. Er hat ja schon mal ja, das äh, stimmt. vor ein paar Wochen einen Großteil der Workload bekommen und ich habe dann im Fantasy auch noch gegen ihn gespielt. Das hat es dann für mich ein bisschen zerrissen gegen mein Team, aber er hat halt gut abgeliefert. Ich meine, klar, wir sagen das ja immer, wenn du eine gute Offensive Line hast und Run Blocking, dann ist der Running Back dahinter nicht so wichtig. Und da kannst du auch mit die Ernest Johnson, wenn Chubb und Hand mhm. ausfallen, die halt klar wirklich noch mal eine Stufe drüber sind, auch noch einiges erreichen.
1: Ja, also du hast auf alle Fälle äh, nicht das Problem, dass das Laufspiel halt vom Grundaufbau noch weiterlaufen kann. Er wird dir jetzt nicht dieses Next Level geben, was dann noch ein Chubb oder ein Hand aus, einem, äh, aus, aus äh, dem Raum machen, der dir gegeben wird von der Line, aber auch ein die Ernest Johnson kann ein Tor treffen, was da aufgemacht wird von denen.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht. Ein Running Back im Room ist schon speziell. ne? Also ich wäre jetzt ein bisschen vorsichtig damit zu sagen, äh, Running Game in der nächsten Woche wird richtig geil bei den Browns.
1: Ja, nee, richtig geil sage ich nicht. Aber halt äh, nicht, dass wir sagen, hey, die, die können gar nicht laufen. Also überhaupt gar nicht. Also, die werden schon ein bisschen laufen können. Aber nicht äh, halt. Ich glaube, was, was, was man sagen muss, dass es nicht das unterstützende Laufspiel sein wird, was Baker Mayfield braucht. Das könnte schwierig sein. Ich finde,
2: sein. der braucht ja Pass-Protection, der Mann.
1: Ja, aber du, du weißt doch, dass er auch davon lebt, ein vernünftiges Laufspiel zu haben, das, das etabliert ist. Also davon lebt ja auch dieses System, was die Browns fahren.
2: Ja. Gut, da ist White Teller natürlich gut aufgestellt. Insofern Gott sei Dank verlängert. Ja,
1: stimmt.
0: Mhm. Zertifizierter Deep Threat Receiver, der eigentlich doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber bei den Rams dieses Jahr gezeigt hat, dass er eigentlich jedes Spiel noch mal zwei, dreimal gut over the top eine Defense schlagen kann. Das ist Deshaun Jackson. Und die Rams haben sich ja von ihm getrennt.
2: Er wurde Free Agent
0: und die Raiders haben ihn jetzt wieder aufgenommen.
2: Ja, das ist ja. wie dieser des 1 zu 1 Henry genau. Rux ersetzten irgendwie, nur in älter. <lacht> ja. Ja. Mal gucken, ob das klappt. Aber mit den, mit den Rams sahen die, die Deep uh, Attacks ja richtig geil aus. Um, insofern könnte ich mir vorstellen, dass, uh, dass er da auch noch ein bisschen was, macht.
1: Ja, genau. Das ist jetzt diese, dieses, äh, was halt die, die Titans äh, mit Adrian Peterson auch machen. So, wir, wir verlieren da eine, eine wichtige Rolle. Ja, dann nehmen wir mal das, das, äh, das ähm, Modell, was, was schon gut gedientet und wieder funktioniert. So, als wenn du, weiß ich nicht, dein Staubsauger geht kaputt und du kurz noch den Alten aus dem Keller raus. Der funktioniert ziemlich gut. Das war mal dein Lieblingssauger, aber <lacht> Das
2: <lacht> ja. war mal der Lieblingssauger. Ich, ich möchte immer noch, dass ich möchte, möchte hier eine Petition einreichen, dass du aufhörst äh, zu sagen, dass Adrian Peterson die alte Version Ey. von Derrick Henry ist, Mensch. Nein, das meine ich ja nicht, aber halt, dass du
1: dir einen altgedienten guten Running Back holst. Das ist damit ja, gemeint.
2: Als, ob der jetzt ein Staubsauger ist oder nicht, darum geht's gar nicht. Aber das ist hier Verleugnung, ist das. Der, die, der spielt doch einen ganz anderen Stil als Derek Ja,
1: Hände ist welche. doch egal, aber die haben sich ja trotzdem den geholt, weil, er, weil, die, weil das der beste verfügbare Running Back auf dem Markt war. Ja, die haben den geholt, weil er auch ein bisschen
2: süß ist. Aber das ist <lacht> Aber das ist äh, AP, dem kann man auch nicht. Ah, hast dich sein. eigentlich
1: gefreut, dass er Ich glaube, er hat jetzt noch einen Rekord eingestellt, oder? Hat er nicht noch irgendwie einen Touchdown mehr oder ist er auf alle Fälle irgendwo reingezogen? Nee, so eine Liste, ne? Äh? Was hat er da noch gemacht noch ein, noch ein paar
2: Touchdowns. Ähm, bis er Barry Sanders-Rekord, äh, glaube ich, als, also was heißt Rekord, aber als aber Deadline-Knackt. Ich glaube, das sind noch sieben Touchdowns gewesen zu
1: Beginn der Saison, kann ich aber gleich mal nachgucken. Ja, das packt er vielleicht ja jetzt noch. Ja. Abwarten. Er hat einen schon mal gemacht. Letztes Spiel. Ja, gut, aber äh, Deshaun Jackson, Raiders, ja, pff, äh, Derek Carr wirft gerne tief. Das sollte der Mann, äh, dafür sollte der Mann gut geeignet sein. Also, funktioniert das.
0: Das denke ich auch. Und es sollte noch kurz erwähnt sein, dass der großartige Chris Blewett beim Washington Football Team da keine Zukunft mehr hat. Er wurde ersetzt, äh, ersetzt durch Joey Sly. Ah, ja. Ich meine, ich muss einfach jede jede News, die Chris Bluett äh, umfasst, Alter, in diesen Podcast mit einbringen. Ich weiß nicht mal,
1: wer Chris Bluett ist, Vite.
0: Ja, ich glaube, ich habe schon mal ganz kurz über ihn gesprochen, weil ich gesagt habe, er ist halt Kicker und es bietet sich halt so dermaßen genial an, bei dem Namen die Wortspielpalette einfach noch von vorne bis runter äh, einmal abzuklappern. Okay. Ja, Chris blew it. Lass dir erstmal auf der Zunge zergehen, wenn dir das Game Winning FILCO nicht trifft. Hat er wahrscheinlich nichts, so das würde er nicht Lassen werden. Ja. ja. Die Situation oh. beim Washington Football-Team äh, ist weiterhin prekär, auch auf der Kicker-Position. Und ein kleines Sneak Peek, äh, das Washington Football Team, das kommt heute auch nochmal wieder, wenn wir jetzt äh, über unsere bisherigen größten Überraschung und Enttäuschung sprechen, sprechen der Saison. Wir gehen mal kurz weg vom aktiven Spielgeschehen, bevor wir dann im Rennen um die Playoffs dann nochmal auf einige Partien schauen müssen im Laufe der nächsten Wochen, die dann wirklich richtig spannend werden. Und wir schauen mal, was wir so mit dem, äh, was wir aus unseren Division Previews so an Erwartungen an die Teams hatten, was sich davon so bestätigt hat, das ist heute wenig interessant, sondern wir gucken natürlich auf das, was davon abweicht jetzt. Und da gibt es einige. Weiß Gott können wir nicht alle aufnehmen. Und wir haben das mal so gemacht, dass wir sowohl äh, Spieler nehmen können oder äh, ganze Units, zum Beispiel Secondaries, ganze Teamteile, Defenses oder Offenses oder sogar ganze Team, äh, Teams oder position Und damit das Ganze hier spannend bleibt und wir uns nicht in einen riesigen... Äh, Kessel negativer Energie stürzen, wenn wir jetzt die nächsten halbe Stunde nur über Enttäuschung reden. dachte ich mir, wir machen das im Ping-Pong-Prinzip und machen immer Überraschung, Enttäuschung, Überraschung, Enttäuschung, Überraschung, Enttäuschung. Und unsere erste Überraschung ist Cardinals Wide Receiver AJ Green. Er hatte ja eine unfassbar schlechte letzte Saison mit den Bengals und wir dachten, okay, gut, ähm, AJ Green, Wide Receiver über 30, ist eigentlich fit, da ist jetzt die Luft raus. Was willst du doch mit mit AJ Green? Die Cardinals haben ihn geholt und dachte, wir dachten uns auch nur, was, was kriegst du halt noch von ihm? Und wir haben festgestellt, äh, er kann noch einiges beitragen in der Cardinals Offense. Und das Wichtigste ist, dass dadurch, dass er auch noch einigermaßen beitragen kann, hat er die ganze Hierarchie verschoben. So, dass nicht mehr alles auf den Schultern von einem Hopkins lastet, Christian Kirk beispielsweise einfach keine gute Nummer 2 ist, sondern Kirk kann jetzt einfach schön in den Slot rutschen und das hat nicht nur
2: halt AJ Green einen Boost gegeben, sondern halt der gesamten Cardinals Offense. Äh, ja, finde ich, find ich in Ordnung. Also würde ich mitgehen. Überraschung positiv im, im besten Sinne. Ähm, AJ Green ist halt, was man glaube ich differenziert natürlich nochmal sehen muss, der ist kein Nummer 1 Receiver mehr. Und ich glaube auch nicht, dass er das jemals wieder werden wird, alleine aus physischen Gründen. Man merkt ihm dann auch das Alter so ein bisschen einfach an. Und er ist nicht so gut gealtert äh, wie Julio Jones, wie ich finde. Julio Jones ja eher jetzt verletzungsbedingt immer wieder Probleme. Ähm, aber auch im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, äh, weiß ich nicht, da, man, man, das eher so das Gefühl, man sieht ihm das Alter an, aber die Cardinals scheinen, Genau den Spot im Team für ihn gefunden zu haben, der funktioniert. Du hast es eben schon gesagt, dadurch rotiert auch das ganze Team bei den Cardinals einfach ein bisschen anders durch. Ganz klar, mit der Andrew Hopkins hast du deinen absolut Nummer 1 Receiver und das entlastet natürlich wahrscheinlich Green auch so ein bisschen, wenn er eben nicht die Nummer 1 sein muss, wie er das vorher in Cincinnati lange war. Ich denke aber, der hat auch immer noch Potenzial für ein, zwei, drei gute Jahre, wenn er denn fit bleibt. Und ich glaube auch, dass er in, in Arizona eigentlich einen ganz guten Deal gemacht hat. Also, dass er in ein relativ komplettes Team gekommen ist und da jetzt auch nochmal zeigen kann,
1: was er noch im, im Tank hat, so an Juice. Ich finde, da gibt es sich so gut, gerade bei Arizona, in dem, was die mit den Receivern machen, dieses, ähm, finde ich, dieses Kansas City-Bild. Jetzt sind nicht die gleichen Receiver von der Art her, aber dieses, du hast ein, ein so großes Puzzle an verschiedenen Leuten, dass du es irgendwie immer schaffst, jemanden aufzubekommen. Ob jetzt ein AJ Green da ist, ob es ein Hopkins ist, der die ja klar diese Nummer 1 Rolle einnimmt, aber oder Christian Kirk. Aber alle profitieren untereinander, indem alle halt Probleme für eine Defense darstellen können. Auch noch ein AJ Green halt, auch wenn er schon älter ist, nicht mehr diese klare Nummer 1 ist. Aber der läuft ja trotzdem noch, also den kannst du ja nicht irgendwie absolut ungedeckt lassen, weil du denkst, hey, der, der kann uns jetzt nicht gefährlich werden, ne? Also alle strahlen ja eine eine gewisse Gefahr aus, auch in der Endzone. Und äh, das macht halt das Leben für alle leichter.
0: Wir haben ja lange gerätselt darüber, was ist, was kann Justin Herbert erreichen so in den stabilen Metriken des Quarterback Plays. Ja, wie letztes Jahr war das ja. Er war einfach super gut gegen Pressure, hat super viel Deep getroffen. Und da fragten wir uns, kann er denn auch so das Bread and Butter Play für jeden Quarterback? Und da haben die Chargers ja äh, einen großen Overhaul gestartet, die Offensive-Line neu gemacht, die wirklich super spielt. Man hat Joe Lombardi geholt als Offensive-Coordinator, der vorher in New Orleans gearbeitet hat. Und er hat eine Offense installiert, die wirklich jetzt sehr an das erinnert, was du eigentlich mit Drew Brees spielen würdest. Äh, wenn wir mal so Justin Herbert neben Drew Brees stellen und uns mal fragen, was können die eigentlich, dann sind das schon zwei wahnsinnig unterschiedliche Typen. Worauf ich hinaus will ist, das ist eine, eine, eine kleinere Enttäuschung, würde ich sagen. Aber du kannst mit Justin Fields offens-technisch einfach viel mit mehr... Justin Herbert meinst du? Äh, natürlich mit, mit Herbert. Äh, mit Herbert kannst du viel mehr in der Offense machen, als das, was Joe Lombardi jetzt gerade auf der Offense macht. Weil es wirkt halt wirklich sehr Breeze-artig. Und das verschwendet viel von dem Talent, das Herbert hat. Und wenn es nur darum ging, Herbert uns zu zeigen, dass Herbert auch den stabilen Kram kann. Ja, davon bin ich jetzt überzeugt. Jetzt hol mal die ganze Palette raus, die Justin Herbert dir bietet.
2: Viele wirst du langsam zum Justin-Herbert-Fanboy?
1: Nicht Fan,
0: aber ich kann mittlerweile anerkennen, was er für ein Typ ist.
1: Kannst du, kannst du neidlos anerkennen? Justin okay. Herbert ja. ist auf alle Fälle einer der besseren Quarterbacks der NFL.
2: Ich finde, das ist einer der besten ja. drei Rookies der letzten zwei Jahre.
1: Auf, auf jeden Fall. Also Justin Herbert wird noch viele Jahre für die Chargers ähm, als Franchise-Quarterback spielen, auch gut spielen. Und ich finde, Fido, du hast da durchaus recht, dass man da teilweise vielleicht ein bisschen auch zu konservativ mit ihm spielt, in eine, auf eine gewisse Weise. Also, das war irgendwie am Anfang der Saison auch noch nicht ganz so. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen schlimmer geworden, habe ich das Gefühl. Und das kriegt er, kriegt er irgendwie nicht so ganz umgesetzt in einigen Bereichen, weil das auch vielleicht einfach nicht so sein, sein Spielstil ist. Hm. Ja, ich habe euch ja
0: letztens schon mal äh, kurz erzählt, Uh, Mac Jones hat erstaunlicherweise dieselbe Tagetiefe wie Patrick Mahomes und uh, Justin Herbert. Und wir wissen ja, dass sowohl Mahomes als auch Herbert ganz anders gebaut sind und den Ball halt ganz anders bewegen können übers Feld. Und dann halt einfach, uh, die, die Swing Passes und die kurzen Pässe, Uh, kurz über die Line of Scrimmage für ein paar Jahre andere ja auch ganz andere
1: Offenses ne? also wenn du bedenkst ja. warum, warum hat Max Jones so eine relativ geringe Targettiefe guck dir den, den Running Back Room an von den Patriots und den, dafür in dem Vergleich zu den Receiver Room und das kannst du halt klar die Chargers mit Austin Eckler hast du halt eine ne, Wahnsinnswaffe da aber das, die Receiver sind ja auch da ist ja nicht so dass du, dass du die nicht anspielen kannst das ist ja was ganz anderes und gerade ja, Kansas City ist jetzt ja mal außerhalb, das ist ja ein ganz anderes Thema. Wir vergleichen es ja jetzt vor allen Dingen mit den Chargers und Justin Herbert. Ne?
0: Ja. ja, aber mein, mein Punkt ist halt, du spielst diese Offense so, als wäre das nicht Justin Herbert, sondern es, ist, es wäre Drew Brees ja. und Mick Jones. Genau. Und äh, ich finde, du musst halt einfach zusehen, dass du diese Offense wieder ein bisschen öffnest. Also sie struggeln so ein bisschen zurzeit die Chargers, es ist nicht alles so super sattelfest. Uh, ich würde mir halt einfach wünschen, dass man sich wieder mal ein bisschen an das zurückgehört, was Justin Herbert halt noch kann. Ja, besonders uh, diesen, diesen tiefen
1: hat. Ball. Diesen tiefen Ball wieder etablieren, der dann zwischendrin mal kommen kann. Ja. Weil, also Joe weil Lombardi Justin öffne ja, gut, das Playbook. Mal. Ja, Just, Justin Herbert hat ja definitiv einen der besten Arme der Liga. Ne? Also, Mann, der Typ kann feuern. Mach das mal ein bisschen.
0: Ja, da ist auf jeden Fall noch äh, was drin, so richtig eigentlich in dieser Offense, wenn man erstmal machen würde, an dieser Stelle, ich habe ihn jetzt in den Überraschungen mit nicht auf äh, nicht aufgenommen, weil es für mich persönlich keine so große Überraschung ist, aber ich sollte es mal erwähnen, weil es halt doch ein ziemlich großes Achievement ist. Äh, Rookie Offensive Tackle, Rashawn Slater, wir haben ja innerhalb des Drafts viel über ihn gesprochen, mhm. er hat halt eine so derartig starke Saison auf seiner Position. Wenn er nicht Offensive Tackle spielen würde, wäre er bestimmt auch im Rennen und ein Offensive äh, Rookie auf of the Year. Aber ja, line, Linemen, äh, Offensive lineman die haben es da nicht. Wir freuen einfach, uns trotzdem
1: für ihn und das tut den Chargers gut. Und wenn du einen guten Tackle gedraftet hast, dann ist das für dich viel Geld wert und für den Mann wahrscheinlich auch, wenn er so weiterspielt.
0: Mhm. Wir schauen auf jemanden, der, den hätte man fast dasselbe Schicksal angekreidet wie AJ Green, weil er einfach auf einer Position ist, in der Alter schon eine Rolle spielt, weil die Explosivität eventuell ein bisschen fehlt oder die Mobilität. Die Rede ist von derzeitigen Raiders Cornerback Casey Hayward. Ähnlich wie AJ Green hatte er auch, bevor er das Team gewechselt hat, eine richtig, richtig grottige Saison bei seinem vorigen Team. Das waren die Chargers. Und da man sich, ich finde, das ist auf auf Cornerback vielleicht fast noch schlimmer als auf Wide Receiver, wenn du mal eine schlechte Saison hast mit über 30, da gucken sie dich alle an und sagen, oh, uff, das war's wohl. Ja. Aber dass er jetzt noch mal im Scheme von Gus Bradley, in dem, in dem die gesamte Offense auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, man könnte auch die gesamte Raiders Defense als, als kleine Überraschung mit, mit aufnehmen, aber auch dort fand Hayward wieder zurück zu alter Stärke.
2: Ja, Hayward, ein Spiel. Stabiler Corner. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Also, der hat ja eine, eine ziemlich lange Karriere schon hinter sich, auch eine sehr solide Karriere insgesamt. Ähm, ich finde jetzt nicht, also, wir müssen ja sagen, wir sind ja, sind ja hier noch ähm, verhaltene, positive Dinge. Also, ich finde, der spielt echt okay. Aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie persönlich vom Hocker haut oder was, was irgendwie extrem positiv Pro Bowl ähnlich auffällt oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, da findest du nicht so halt der Vergleich von dem wie grauenhaft halt seine letzte Saison war bei den Chargers und jetzt kommt er halt nochmal wieder zurück. und und zeigt, es war halt nur eins und ein schlechtes Down-Jahr und schafft es nochmal. Und ich finde halt schon, wenn du einen Cornerback hast, Casey Hayward ist glaube ich 32, mhm. wenn der halt mal ein schlechtes Jahr hat als Cornerback wo du gegen die ganzen großen, immer explosiver werdenderen, physischeren äh, Wide Receiver spielen musst, dass, dass du halt, wenn der mal ein schlechtes Jahr, du da denkst und denkst so, ähm, und ich meine, die, die Chargers haben das ja genauso behandelt. Die haben sich gesagt, okay, gut, Casey Hayward ist vorbei, ziemlich überschritten, ähm, lass uns davon weggehen und wir draften, äh, wir draften Rookie nach und lassen den das machen. In Asante Samuel Jr.
2: Mhm. Ja, Ich finde es gut, dass er nochmal gut spielt. Ich meine, für jeden ist es ja wünschenswert. Es erinnert mich ein bisschen an Richard Sherman ähm, bei den 49ers im Super Bowl-Jahr. Also natürlich jetzt vielleicht nicht ganz auf dem, dem All-Pro-Level, was Sherman nochmal gespielt hat. Aber es ist doch eigentlich schön, wenn du durch einen Teamwechsel nochmal frische Luft äh, bekommst. Und ähm, ich weiß gar nicht, Casey Hayward ist ja vor den Chargers, glaube ich, bei den Packers gewesen. Ich weiß auch gar nicht, warum der da nach seinem Rookie-Vertrag auch raus ist. Also, der ist ja dann nach den ne, Packers dann den dicken Vertrag bei, bei den Chargers gekriegt und ist dann da dem, nach dem auslaufenden Vertrag auch weitergezogen. Ähm, vielleicht ist er auch einfach so ein so ein, so ein Weltenbummler. Vielleicht will er auch dann nur die vier Jahre bei einem Team jeweils abreißen und braucht dann mal irgendwie was Neues. Vielleicht irgendwie... Einen ja, gibt ihm das Wechsel. frische Energie.
0: Ja, genau. Ja, Wieder ein bisschen und, 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 ein bisschen auftanken. Und um das zu gewährleisten, sagt er sich, dann entscheidet sich halt meine letzte Saison immer rein, oder was?
1: Ja, genau. Genau. Einfach mal sagen, hier richtig mies Spielen, dann werde ich bestimmt weggeschickt. Hier, nein, hier. nein. Wahrscheinlich hat er sich das nicht gedacht, aber trotzdem, also es freut trotzdem, dass er da nochmal so durchstarten kann.
0: Ja. How to get out of LA mit und von Casey Hayward. <lacht> uh, wir bleiben im sonnigen Staate Kalifornien und schauen auf die San Francisco 49ers Offense. Das ist jetzt ja kein neues Thema bei uns hier im Podcast. Wir haben jetzt häufiger schon mal darüber gesprochen und es muss jetzt hier mit aufgenommen werden. Weil was diese Offense hat eigentlich hatte, wie ich finde, über die letzten Jahre, war so mein tiefes Vertrauen darin, dass das das Personal, die Spieler, und Mike Shanahan zusammen eine der Offenses mit dem höchsten Floor in der NFL stellen. Ja. Also du warst dir sicher, dass sie auf irgendeine Art und Weise produzieren. Das ist verlässlich. Dass sie auch eine, eine
1: Ahnung haben, dass sie auch eine Ahnung haben, wie man gegen bestimmte Gegner produzieren kann. Das hat die 49ers die letzten Jahre ausgemacht.
0: Ja, und jetzt befinden wir uns in einer Position, in der erstens Jimmy Garoppolo bis auf eine Ausnahme bisher diese Saison wirklich Grütze spielt. Dass du mit Trey Lance ähm, noch nicht so weit kommst, diese Saison. Dass es anscheinend irgendwelche Probleme gibt mit Brandon Ayuk in dieser Offense. Und vielleicht auch mit Mike Shanahan an sich. Dass George Kittle sein Level nicht findet. Äh, und der Einzige, der halt versucht, das Ganze zu retten zurzeit, ist immer noch Devo Samuel.
2: Ja, pf, vielleicht ist die, was dieses Super Bowl-Fenster der 49ers, äh die haben ja letztes Jahr schon unglaublich Pech gehabt mit den Verletzungen, dieses Jahr schon wieder so beschissen Pech gehabt, gerade im Running Back Room. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit da vielleicht auch nochmal zu sagen, okay, wir tauschen an bestimmten Stellen ab. Die Fassade bröckelte ja zuletzt schon im Corner Back Room, wo sie dann den, den Corner nochmal überall schnell Einjahresverträge hinterher gedrückt haben. Aber auch da ist es ja ersichtlich, dass es im nächsten Jahr ein ziemliches Problem gibt. Und auch verletzungsbedingt sind die Corner nicht gerade besonders, äh, resistent. Um ja, aber von der von der Defense haben wir es ja erwartet. Da haben wir gesehen und
0: sagten, ja, Line, ja. okay, die ist auf dem All-Time Wir haben Fred Warner nicht. und ja. dann halt eine fragwürdige Secondary. Von der, wir dachten uns, offens-technisch sollten die 49ers ja. eigentlich, ähm, wenn sie mit Garoppolo spielen, äh, set, set sein und eigentlich den Ball gut übers Fett Genau, da, können, kam,
1: da kam ja auf alle Fälle diese Verletzung dazu, das hat natürlich, das, das killt halt natürlich ein bisschen auch, auch den, den Plan. Aber sonst stimme ich dir auf alle Fälle zu, dass wir seit Anfang der Saison irgendwie das Gefühl haben, dass auch der Gameplan von den 49ers nicht so richtig stimmt. Sonst war das immer so, die, die hatten eine bestimmte Vorstellung davon, wie sie ihr Spiel durchziehen und, und haben das dann auch gemacht und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Und irgendwie scheint da diese, diese, diese allgemeine Teamchemie, die da war, um dieses, dieses Niveau zu halten, wo man, wo man ja gesagt hat, so, hey, Jimmy G ist jetzt ja nicht so der, der Quarterback, der, der sonst was aus seinem Team rausholt, sondern der führt den Kram halt aus und das macht er jetzt ja auch noch, aber sieht halt jetzt schlechter aus, weil die Offense einfach generell nicht mehr so gut läuft, das heißt, es nicht mehr so viel zum Gut Ausführen gibt, in, so, in seinem Bereich. Ja? Der hat ja viel vom, 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 vom Plan gelebt, der da, der da herrschte.
0: Na, auf jeden Fall hätte ich nicht erwartet, äh, so zu sagen, oh, jetzt bin ich mir plötzlich bei Kyle Shanahan gar nicht mehr so sicher. Etwas fragwürdiger Draft, äh, gerade was ja zu Trey Sermon angeht, dass der anscheinend keine keinen Fuß fassen kann und äh, der andere Running Back, den du Runden später gedraftet hast und Elijah Mitchell, dass der halt funktioniert. Aber gut, wir schauen. Das ist, glaube ich, eine spannende äh, Sache gerade, wie sich das in der San Francisco Offense jetzt äh, demnächst weiterentwickeln wird. Und wir bleiben bei einer Offense, präziser bei einem Spieler, der gefühlt eine gesamte Offense darstellen kann. Es geht um äh, den eigentlichen Master of Returns der Liga, das ist Cordwell Patterson. Der jetzt ja aber bei den Falcons spannenderweise, als das, äh, was er gelistet ist, als Halfback und als äh, Receiver eine derart äh, große Rolle mittlerweile hat, auch wenn die Resultate ein bisschen überschaubar sind. Aber er ist halt einfach zurzeit das Schweizer Taschenmesser, diese Offense und ist halt super witzig anzusehen, weil der
1: Typ auch so eine witzige Statur für das hat, was er tut. Ja, Warum wow, also, ja ist er ja auf einmal ein ziemlich, eigentlich ziemlich solider Running Back? Also irgendwie ist das ziemlich lustig.
2: Ja, das hat er hat er wahrscheinlich im Return geübt. Ja. ja nichts, nichts anderes ist als ein langer Run. Aber grundsätzlich, äh, Cordell Patterson ist ja damals sogar als Wide Receiver gedraftet worden in der ersten ja, Runde -hmm. von den Vikings, meine ich. Ähm, und grundsätzlich glaube ich auch einfach, dass der diese diese ursprünglichen Skills für all das, also Pass-Catching und vor allen Dingen Laufen, ne, Stiff-Arme verteilen und so, da hat er schon Talent für. Und ich denke, dass der, weil er von der Statur ja so ein bisschen ist wie ein Kiel Harry ähm, oder ein A.J. Brown oder so, also sehr stabil gebaut und hoch und langweilig. Halt ziemlich,
1: ziemlich großer großer Mann. Ja, Deck, also ja, eigentlich ja.
2: Wie, wie ein Derrick Henry, könnte man sagen, mit fünf Kilo weniger. Um, das funktioniert tatsächlich relativ gut, aber vielleicht auch, weil das gegen solche Running Backs, also wie wir von Derrick Henry oder Latavius Murray auch, auch wissen, das ist nicht so ganz einfach, die ihm auf den Boden zu kriegen. Und Cordray Patterson hat auch Topfüße. füße Ach, der, ist seinen, auch schnell. der ist auch für schnell. Für sein natürlich. Alter, ja, ja, schnell. Ich meine, der hätte sowieso einen Platz in der Hall of Fame bekommen mit dem, was er in den letzten Jahren in Special Teams gemacht hat. Uh, da haben die Bears ihn ja richtig groß gemacht und hey, äh, den ja, Patriots das Lob sollen auch. sich mal nicht die Patriots einheimsen. Das auch, ist Bärs, auch, auch, auch das, gemacht. Das, ja. ist, das, ist, das ist Bärs, ja, recht. Bärs, Bärs recht. Ding. Um, aber dass die Falcons den so einsetzen, also Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor den Falcons, um, vor dem Steph, das ist wirklich genial gewesen. Und Mike und, Davis, das, der,
1: der eigentlich Running Back, bekommt weniger Touches als Frodo Patterson. Das ja, weil echt, Patterson zeigt mir in
2: den letzten Jahren nochmal, wo der Hammer hängt. Und das ist, das ist schwer beeindruckend. Aber auch so ein Talent zu scouten bei einem Spieler, der schon zehn Jahre gefühlt spielt oder, oder acht zumindest. Das ist schon, schon sehr beeindruckend. Also da wirklich großen Respekt an die Falcons, Die haben Codwell Patterson unleashed. Ja. Was hätte Codwell Patterson werden können, wenn man, wenn man das erkannt hätte früher? Codwell Patterson unleashed, ey. Das MVP 2021. <lacht>
1: Nee, aber, aber schon klasse Saison von dem, von, dem, von dem Kerl. Und das freut mich für ihn. Cordell Patterson, irgendwie ist das voll der sympathische Typ, oder? Weiß ich nicht. Irgendwie finde ich den voll sympathisch. Ich habe
2: noch nie ein Interview mit Cordell Patterson gesehen. Keine Ahnung. Ja,
1: aber, aber wenn er so auf dem Feld steht, meine Fresse. Du, der Typ returnt alles. <lacht> der, der kann, weiß was, ich glaube, der, glaub, der wird auf der Tribüne sitzen, wenn der Ball dadurch durch das Ding fliegt. Der wird ihn doch returnen. <lacht> Macht der. Ja. Gar kein Problem. Und der holt ist halt wahrscheinlich allem, bis zu 25 äh, raus.
0: <lacht> ja, Es ist halt vor allem diese Geschichte. ja. Also wir kennen Cordell Patterson als Return Specialist und manchmal in den Teams, in denen er gespielt hat, kam er in der Offense einfach ab und zu mal rein für irgendwas. Aber dass er halt wirklich mal eine gewichtige Rolle in der Offense findet, ganz regulär, ist halt wirklich schon äh, spektakulär. Wer weiß, vielleicht hätten ja auch die Chiefs dieses Jahr mit Cordell Patterson einiges anfangen können, denn die Kansas City Offense. Also, das ist wohl das größte Trainwreck, mit dem wir uns diese Saison anfreunden müssen, was so die Erwartungen, äh, angeht und den eigentlichen Output. Ich fasse das mal noch mal ein bisschen zusammen. Ich meine, wir sehen in der Offense, die einfach, wir sehen eine Offense, die einfach überhaupt kein Timing hat, kein Rhythmus. Das ist eine absolute Qual. Ich meine, sie haben jetzt am Wochenende gegen die Packers gespielt, die mit Jordan Love gespielt haben. Die hatten mit Jordan Love schon keine Chance. Ja, die Chiefs. Und zu guten Zeiten hätten die Chiefs so ein, so ein Team, das mit der Offense nicht mal antworten kann, mit, 78, äh, 78, mit 48 zu 7 nach Hause geschickt. Ja, keine Chance. Und jetzt, es ist ein elendiges Rumgequäle, dieser Offense. Keine Form, keiner von denen. Kelsey hat keine Form, die Receiver fangen nicht, wenn Mahomes mal Ball anbringt. Äh, Mahomes teilweise super wild und dann auch noch dieses absurde Turnover-Pech. Es gibt ja diese ja, uh, die, die, die die Turnover, das ist das Result, das ja aber so ein bisschen schwankt, das ist ja eine von diesen Unstable Metrics, wie man sagen würde, und da gibt es was PFF ähm, Turnover Worthy place nennt. Und das Spannende ist eigentlich bei Mahomes dieses Jahr, er hat weniger Turnover Worthy Plays als eigentlich, aber die Qualität seiner Turnover Worthy Plays ist halt einfach so, so gravierend heftig, dass da diese Turnover auch bei rumkommen. Also, die, die gesamte Chiefs Offense, inklusive halt Superstar Patrick Mahomes in einem absoluten Formtief. Die haben gar wer hätte, keinen Floor. Wer hätte das erwartet. Die haben so
1: gar keinen Floor gerade. Die haben nicht mal, also, die kommen aufs Feld und du, du, machst dir Sorge, schaffen die überhaupt zwei Touchdowns? Dass man sowas mal von den Chiefs sagt, ne? Ja. Also, dass, dass du nicht denkst so, boah, man, die quälen sich jetzt gleich durch. Dass du nicht denkst so, hey, diese hochgelobte Highscoring Offense ist gar nicht mehr erkennbar. man, man, man spürt so richtig, diese, diese absolute Unsicherheit im gesamten Team, also die sind sich also also klar, du hast dann, das ist natürlich mies, du startest absolut Kacke in die Saison, hast auch ein gewisses Pech zum Teil dabei, dass da, dass da einige blöde Interceptions auch bei waren, wo dann vielleicht aber auch schon so ein bisschen der, der Greed da war, von, von wegen so, hey, wir machen fancy Kram hier und sowas, das haben wir auch schon am Anfang kritisiert, aber als sie selbst das gelassen haben, <lacht> Dann, dann, dann flutschen die da durch die Finger, die Bälle oder sonst was. Das ist natürlich alles so super blöd. Und jetzt bist du, bist du so verunsichert, so, so, so ängstlich, dass du einfach, dass du einfach deine komplette Identität verloren hast. Ich, Patrick Mahomes weiß einfach gerade gar nicht mehr, wo er ist. Also, der, der ist in so ganz, ganz schlimmen Formtief von dem, wie er eigentlich Football spielt. Äh, wird jetzt natürlich aber auch in den amerikanischen Medien auf jeglicher Ebene auseinandergepflückt der arme Mann, äh, wo jetzt Sachen erkannt werden, die die vorher schon also ja ich weiß was du seine, meinst du, du sprichst, ähm, seine Spielweise wird auf einmal auseinandergenommen, die schon immer gleich war also es, daran hat sich jetzt nicht so viel geändert aber ja genau es ist ich ich glaube das ist einfach gerade das gesamte Chiefs Team ist mental richtig down die Saison kannst du auch wegschreiben. Da muss da sich muss jetzt von Grund auf einmal sortiert werden und gesagt werden, hey, wir müssen unsere Identität, das, was uns ausmacht, das müssen wir wiederfinden. Dieses, ähm, weiß ich nicht, ob da jetzt auch diese Gedanken bei rumkommen, Sachen zu erzwingen oder, oder, oder unbedingt das machen zu wollen, was man vorher gekonnt hat oder so. Boah, da muss erstmal, glaube ich, wieder Grundlagenfußball gespielt werden. Ja, aber
2: Findest es schwierig bei den Chiefs, Fita hat es vorhin angesprochen, Formtief, ähm, vielerlei Hinsicht. Ich meine, du hast einen der beiden Top-Tight Ends, du hast einen Top 3 Wide Receiver mit Tyreek Hill All Pro die letzten Jahre immer gewesen und auch qualitativ einfach. Du hast einen Running Back Room, der so naja ist, aber es, es lief ja zumindest auf jeden Fall. Du hast einen massiven Einbruch in der o gehabt. Ich glaube, da kommt eigentlich ein bisschen viel jetzt zusammen, auch mit den ne, Running-Back-Verletzungen noch dazu. Ähm, das ist, ich, ich glaube, die Umstände sind, sind mittlerweile so stark eingebrochen äh, oder die, die Qualität äh, der, der Umstände ist da so stark in den Keller gegangen, dass Patrick Mahomes auch einfach, der kann das auch nicht mehr retten. Und ich finde, dass der gar nicht so viel schlechter per se spielt, als in den letzten beiden Jahren. Aber hat es gesagt. Das sind halt, es ist einmal Glück oder Pech oder was auch immer oder die äußeren Umstände, die halt dazu führen, ähm, dass zum Beispiel Turnovers kreiert werden. Ähm, was was finde ich auffällt ist äh, Red Zone Gefährlichkeit hat abgebaut wie sonst was. Also diese die, die Umsetzung. In Punkte fehlt mir irgendwie. Das ist nicht gegeben. Manchmal kommen sie sogar gar nicht erst bis an die Red Zone. Also mittlerweile relativ häufig. Es wird viel gepantet. Ich glaube, der Panther verlangt jetzt auch eine Gehaltserhöhung bei den Chiefs, weil er jetzt mehr arbeiten muss als die letzten beiden Jahre. Das sind halt alles Dinge, die fallen dann doch auf. Und auch die Defense ist ja. nur, also wirklich unteres Mittelmaß. Und ja, das die hat dass sich dass ein bisschen die, gesteigert. Ja, aber ja, das ja gegen viel. die Packers.
1: Gegen Jordan Ja, Lauf, auch das, gegen davor, davor war es auch ein bisschen besser, aber halt, ja. ja, genau, unteres Mittelmaß, wenn nicht sogar schlechter, äh, stimmt auch wieder. Und das, das zeigt es doch symbolisch allein, du spielst gegen den Rookie, gegen die Packers, ja klar, die Defense ist nicht absolut mies, aber tut mir leid, der, der, der das Backfield der Packers ist ja wohl echt nicht von, von der Welt und als Cheese schaffst du dagegen 13 Punkte? Boah, das zeigt alles auf für mich. Das, als ich das ja. gesehen habe, 9 9 13 haben die gespielt, glaube ich, oder? Oder 9 14 oder so. Ah. Oh. Ich meine, oh, Kev Kevin, Kevin King hat gegen die delivered und das soll schon was heißen. Ja, gen genau, genau, Kevin, also da das stimmt gerade vorne und hinten alles nicht. Defense, du hast recht, so ein Daniel Sörensen, der der eigentlich dafür bekannt war, ein sehr eigentlich solider Safety zu sein, der gern auch mal die 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 Dreckskeller auspackt und, und ordentlich da dazwischen geht äh, spielt spielt so Kacke, dass Tyrone Messi auf dem Feld steht, die Arme hebt und sich fragt, was der Kerl da macht. Also da stimmt gerade alles nicht und und da, da tut es natürlich weh, dass die Fans die natürlich komplett auseinander Neben die Presse, die auseinander nimmt, weil du, weil du zwei Jahre hintereinander halt äh, wohl den Super Bowl geholt hast, also auch Super Bowl standst und jetzt auch immer in so einer schon einer krassen Identitätskrise bist. Ja, also dieses Jahr wird es nichts mehr, mehr mit den Chiefs. Hoffentlich kommen die nächstes Jahr zurück. Da hat man sich da mal beruhigt, hat da mal alles analysiert und hat gesagt, jetzt gehen wir mal zu dem zurück, was wir können. Und das, das holen wir mal wieder raus und versuchen nicht, irgendeinen Scheiß hier zu erzwingen. Und vielleicht hält auch Patrick Mahomes Familie mal die Schnauze, ey. Die gehen dann auch <lacht> auf den Sack.
0: Ja, 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 ja.
2: ja, ja. Meinst, du, okay. meinst du den Bruder und seine TikToks? Ja, sein was?
1: Bruder und, und seine Frau da, ey. Die gehen, die gehen Gehörig auf den Senkel, wenn du mal deren Sachen ja. durchliest. Ey, da kriegst oh, Du mein, mein, ja. mein armer
0: Amastad, Paddy Mahomes. Sei doch nicht so grauenhaft zu ihm.
1: Ja, und dann kacken die auch noch andere Mitspieler an. Meine Fresse, Alter, du hast nichts in deinem Leben erreicht. Du bist der Bruder von Patrick Mahomes. Ey, Du bist ungefähr so bedeutend wie ich. Ich, hoffe, das, ich meine, äh, ich habe wahrscheinlich, also, also hab wahrscheinlich genauso viel Ahnung davon, Leute zu kritisieren. Also im Football Business mit Patrick Mahomes, wie der Bruder von Patrick Mahomes. Der hat gar kein Anrecht darauf, Tyreek Hill oder oder die Frau von Patrick Mahomes. die hat wahrscheinlich noch weniger Ahnung, die die da da Tyreek Hill anzukacken, dass er den Ball von Patrick Mahomes durchfluschen. Also, und dann zu sagen, äh, der war aber schuld an der Interception. Meine Fresse, das wirkt so, als ob Ey, Mann, das wirkt so, als ob da irgendein so ein Zweijähriger sagt, ja, der hat mir aber mein Spielzeug geklaut. Da krieg ich so einen Hals. Ah, so. Ey, hab, Genug für das, das,
0: Ja, ich meine, das passt ja dieselbe, dieselbe Rubrik. Habt das bei Odell Beckham Jr. mitbekommen und seinem Vater, der Aha, den, den, den Browns auch dieses Video oh. gezeigt hat. Oh, guck mal, da ist mein Sohn offen und da ist mein Sohn offen und ihr spielt einfach nichts. So. Ich sag so, ähm, Okay, ich würde erstmal wissen, wann, wann, waren, wann während des Plays war er denn so offen? Ich meine, er kann ja ähm, sechs, sechs Sekunden, nachdem der Spielzug angefangen ist, plötzlich gerne offen sein, aber bis dann liegt äh, Baker Mayfield wieder mit dem Dreck im Boden äh, oder hat den Ball zu jemand
1: anderem gebracht, der zeitig offen war. Aber nur was dazu. Ähm ich, ich hätte ich hätte so, so, so ein Ding von OBJ an der Sideline äh, reingemacht, da einen Kreis rumgesetzt und gesagt, der war offen. <lacht> Das ist gut, das finde ich gut. Ja genauso, ja, genauso sinnig sind diese Beiträge. Ich hasse so etwas. Was, was erlauben die sich? <lacht> Sorry, was die sich? da kommt der, der kommt der Gernot Hassknecht in mir durch. Hey, gut, aber, aber
0: wir ja, da kommt der, der äh, Wasserlaub Strunz. Äh, <lacht> genau,
1: Wasserlaub Strunz. <lacht>
2: Okay.
0: Ah, okay, wir, so. wir, wir schauen wir schauen weiter und gehen zu einer zu einer wirklich schönen Story. Maxi, ja. du bist jetzt wieder involviert, weil es geht um äh, Inside Linebacker. Ja. Kannst äh, ich meine, du hast das kannst du dir vorstellen, um wie das geht?
2: Inside Linebacker spielen. Ja, können wir vorstellen. Über
0: Überraschung Überraschung sprechen. Über, Nochmal bitte. Kannst du dir vorstellen, um wen
2: es hier geht, wenn wir schon
0: eine große Überraschung auf der Inside Linebacker Position vorstellen?
2: große Überraschung auf der Inside Linebacker Position.
0: Hm. Spielt bei den Packers. Ja. Kam von den Falcons, hm. hat er hat er wie Grütze gespielt über äh, vier Jahre, glaube ich, hinweg.
2: Ja, das ist richtig.
0: Sieht jetzt aus wie einer der besten Inside Linebacker der Liga und wir sprechen natürlich Maxi, ich weiß, dass du es doch wusstest, von Devondre Campbell. Oh ja. Also das 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 äh, hat mich jetzt wirklich von den äh, Socken gehauen über diese Saison hinweg. Tegel-Maschine. Die, ja, die, die Packers, die Packers, wir haben sie dafür ja auch ähm, nicht kritisiert, aber wir haben es angesprochen, schon über Jahre hinweg ist Inside Linebacker eine wahnsinnig vakante Position bei denen. Wenig Talent. Äh, und da kommt halt die Rick Campbell und du erwartest halt überhaupt nichts von ihm, weil du halt weißt, dass er wie viel Grütze und Gülle gespielt hat bei den Falcons. Jetzt kommt er da an und sieht halt in allen Leveln, den moderner äh, Linebacker gut aussehen muss, plötzlich wirklich wahnsinnig gut aus. Ich bin, ich, ich weiß nicht, woher das kommt, äh, wo, wo, ob plötzlich einfach so nach äh, vier, fünf Jahren so ein, so ein Knoten geplatzt ist, der vorher immer ständig zu war, ob es, ob äh, die Anwesenheit bei den Falcons ist. Ja,
2: lass es mal auf die Falcons schieben. Das ist gut. Wir
0: schieben wir schieben's auf die Falcons. Das funktioniert <lacht> immer, seit dem seit Super Bowl los.
2: Ja. Um, ja also Aber halt um,
0: wirklich, wirklich eine tolle, eine, eine tolle Story für die Wonder Campbell. Ja, die Wonder also, Campbell total.
2: Der hat bis jetzt erst eine einzig überhaupt geile Saison abgerissen, 2019. Ähm, aber dieses Jahr dieses Jahr schon fast so viele Tackles wie letztes Jahr insgesamt. Also der Mann delivered, ey. Der hat schon 83 Tackle. Das muss man sich mal überlegen. Der Mann ist eine Maschine. Der stellt Maschine. gern tief die Schulter rein. Bitte was? Der macht der was? Der
1: stellt gern tief die Schulter rein.
2: Ja, das ist auch sein Job. Nee, aber Guter Mann. Ich finde es schön, dass du es erwähnst, Fiete. Inside Linebacker sowieso eine total... Ähm <lacht> Ja, wie soll ich das jetzt mal vorsichtig sagen? Und, eine unterschätzte Spielergruppe. Eine, ja, eine unterrepräsentierte Spielergruppe in unserem Podcast und ich, deshalb bin ich auch immer sehr gewillt, denen hier die Fahne hochzuhalten.
1: Kannst ja, kannst ja so einen Privatpodcast machen, so, so. Es gibt ja den hier, den, den Kicker-Typen, der hier, mhm. wie heißt er nochmal? Bitte, wir mal kurz. Ä uh, Sunday, Sunday Morning Kicker. Sunday, Sunday genau Morning Kicker, genau der. Uh, nur, mhm. nur Kicker, aber du kannst ja so Inside, Inside Linebacker machen.
2: In, inside the Linebackers, ja, geil. Yeah. Um. Ja, das ist eine gute Idee, vielleicht mache ich das ohne euch. Ähm, Spotify Exclusive ruft nach mir. Ja, <lacht> genau, das ist, das ist <lacht> Weil sowas so was so hat die Welt. Und jede, gebraucht. jede
1: Folge nimmst du dir den, 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 den äh, Linebacker des Tages vor. So in der den Woche. Linebacker genau. Und es, ist der einfach, Woche, ja. es ist einfach zu 80 Prozent der Zeit, wenn der fit ist, Blake Martinez. <lacht> und es ist das,
2: es ist auch so schön. Es gibt ja, wie ihr wisst, bei den ähm, Edge-Defendern oder auch bei den Defensive Tacklen, also hauptsächlich bei den Linemen und den Outside-Linebackern den sogenannten Swim Move. Das ist dieser, wenn man mit den Armen über das jeweilige Gegenüber rüber rotiert. Also sprich, wir wissen ja, dass Tackle, also Offensive Tackle oder Offensive Guards oder auch Center nicht festhalten dürfen, sondern eigentlich nur so wegpressen dürfen mit ihren Händen. Also ne, möglichst flache Hände vorne aufs Pad und dann schieben. Sagen wir mal, in der, in der, in der Theorie ist das so eigentlich der, der gängige und erlaubte Move für, für Offensive Lineman. Und um sich eben an diesen Armen vorbeizuschieben, gibt es diesen Swim-Move, der so heißt, weil er aussieht, als würden die da ein bisschen kraulschwimmen. Und das ist ein sehr prägnanter Move. Also da kann man auch sagen, okay, die haben für ihre Positionsgruppen äh, echt coole Moves. Jetzt kann man natürlich sagen, du hast eben gesagt, die Schulter reinstellen. Das wäre dann für die Inside-Linebacker auch richtig geil. So wie macht man den richtigen Tackle? Wie setzt Ach, man die Gott Schulter Star. richtig an? In welchem Winkel? <lacht> Ich, da ich hab mich gerade wo ja. du hin willst. Ja, ich habe ich hab die Abkürzung über Tel Aviv <lacht> eben genommen und bin dann äh, via saint Tropez eben gelandet. Also ich wollte einmal die richtige Gelle rausholen. <lacht> um, der Punkt ist, man könnte da so bestimmte Formen einbauen und den gebe ich dann auch so richtig schöne Namen, wie das ist der Schwanensee-Teckel und sowas. <lacht> da fällt mir was ein. Vielleicht gibt es das in der nächsten Folge. Best of äh, äh, Teckel. Ähm,
1: bereit, äh, bereit dass man für deine Rubrik vor ist. Sehr schön. So, absolut. Viele absolut wild.
0: Ja. Oh Gott, das Das erste ganze äh, Team, und wie ich sehe, ich verrate mal auch das einzige ganze Team, über das wir sprechen müssen, das sind die Miami Dolphins. Als äh, Totalausfall oh. diese Saison. Sie, sie kamen halt aus einer wirklich vielversprechenden Saison. Mit einer wirklich herausragenden Defense. Man muss dann sagen, sehr viele Turnover, davon haben sie profitiert die kommen dieses Jahr halt nicht so reingeflogen und das mag wahrscheinlich eine kleine Delle in die Gesamtperformance geben, aber hat die Offense sieht nicht gut aus, wir wissen nicht, äh, ob Tour die Lösung ist, steht der nächste Unbruch bevor und äh, hat jemand schon die Holzdübel von Brian Flores Stuhl geklaut?
1: Also es ist auf alle Fälle so, dass die Dolphins wahrscheinlich für mich wirklich das Team sind, neben den Chiefs, die unter den erwartungen spielen die ich gesetzt habe also ja, weit. weit 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 wenn man besonders bedenkt wir hatten am anfang gesagt so die patriots und die dolphins die klabüstern da sehr stark an diesem diesen zweiten platz herum die bills natürlich deutlich davor und man sieht ja ja klar die dieses erste diese erste woche da wo die wo die dolphins gegen die patriots gewonnen haben das nehme ich jetzt mal raus ich glaube wenn die sich jetzt noch mal sehen dann werden die patriots die dolphins deutlich schlagen und, Mann, die gehen ja jetzt gerade schon so in der Überlegung, äh, weiß ich nicht, testen wir jetzt nochmal aus, wie was Tua wirklich kann. Kannst du das überhaupt mit Dolphins testen? Äh, verscherbeln wir den ganzen Scheiß schon und äh, machen wieder komplett alles von neu. Also, ich bin echt enttäuscht, dass, dass man es geschafft Also, wir dachten ja so, die haben es geschafft, die Dolphins. Da ist dieser Umbruch, der hat geklappt, jetzt muss man das nur noch irgendwie umsetzen, Playoffs sind definitiv drin. Mal gucken, was da kommt, wenn Tour durchstartet. Und jetzt ist alles wieder, weiß ich nicht, wie am Anfang gefühlt. Also wie als ja, wenn nichts. du nochmal, als wenn du nochmal zurückgegangen bist. Drei Jahre nochmal zurück und irgendwie hast du nichts draus gelernt. Jetzt passiert es, dass, dass du diese ganzen Draft-Picks, die du hast, irgendwie nicht, nicht vernünftig eingesetzt hast. Ja, Jalen Waddle spielt ganz, ganz gut. <lacht> ähm, und, und jetzt nächstes Jahr einfach dastehst und deine, deine erste Runde da an die Eagles verlierst, die, die, sich, da, die sich da richtig einen reinklabüßern damit, dass die, dass die da den von den Dolphins wahrscheinlich bekommen, das... Ey, das... Das, wirkt, das ist so krass. Wie, wie haben die das geschafft, das, das wieder so alles rückgängig zu machen? Also da, da wurden ganz, ganz viele Fehlentscheidungen getroffen. Ich fang, das, finde, das haben wir auch schon am Anfang angesprochen, das fing schon am Anfang der Saison an, als du dich oder bis zu am Ende der letzten, als du dich dann von, von ganz vielen Spielern wieder getrennt hast, was irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig war, weil du die erst teuer geholt hast. Mhm. Und äh, da, da hatte ich, war, waren wir ja schon so ein bisschen stutzig. Und da hat sich gezeigt, ja, war gerechtfertigt, dass wir da stutzig waren. Anscheinend wurde da echt schlecht gearbeitet. Mann, das ist enttäuschend.
2: Und ich, ja, glaube, Max, auch, ich, ich, ich
1: glaube auch nicht, dass Tour eine Zukunft in der NFL hat. Sorry, das ist meine, meine Meinung dazu. Ich glaube, Tour hat Backup-Potenzial.
0: Zurzeit zur Zeit sieht es so aus. Max, hast du noch einen äh, kleinen Take dazu? Wie siehst du die äh, Situation da mal hier mit Dolphins? Genauso düster wie Tim und ich?
2: Ja, ich bin dafür, den Quarterback zu tauschen. Mehr kann ich dazu gerade gar nicht sagen. Also ich finde es find ansonsten alles ein bisschen, ja, Mal abwarten, was da noch kommt. Aber ich denke, ich denke, dass es da hauptsächlich am Quarterback auch liegt irgendwo. Ja, so ist das eben, wenn sowohl Free
0: Agency als auch Draft Picks nicht wirklich zütten und deine Offensive Line dementsprechend einfach wie Bullcrap spielt. Wir haben sehr kritisch auf die Cardinals Secondary geguckt vor Anfang der Saison. Fragen uns, was machen wir mit denen? Dann geht da auch noch Malcolm Butler ins Retirement und dachte mir, oh, das ist der nächste toughe Blow. Aber wir müssen uns zugestehen, dass diese ganze Unit da hinten rund um Buddha Baker, Byron Murphy, Robert Alford und auch äh, Rookie Marco Wilson wirklich echt ziemlich solide Saison spielt in einer Defense, die ja sowieso relativ spannend ist dieses Jahr vorne. Nicht mehr so interessant wie zum Anfang der Saison, da wo ähm, Sack-Manufaktur C. Jones noch äh, seinen Sahnetag hatte. Starting Linebacker in Simmons und Collins natürlich super spannend und auch gut da. Aber halt gerade vor allem nochmal diese Secondary, die wir ja so gescholten haben, macht einen wirklich herausragenden Job für das, äh, was ja eigentlich auf dem Papier nur können
2: sollte. Ja, Byron Murphy ist für mich der, also einer der Cornerbacks des Jahres auf jeden Fall. Der macht einen grundsoliden Job, den stellt zu so gegen die absoluten nummer 1 receiver der anderen Teams auf. Da bin ich bin ich sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Und ich vermisse Malcolm Butler nicht. Nee, ja nicht. Also jetzt nicht persönlich, sondern spielerisch in dem Team. Ne? Also, das... Äh das dazu, aber an sich, wie gesagt, Byron Murphy hat mich überzeugt. Ich bin Byron murphy Cornerback fan Ich finde, was wir
0: vielleicht einfach im, äh, in derselben Rubrik abrackern können, das ist, äh, bewegt sich in ähnliche Richtung. das ist die Titans-Defense. Ich weiß nicht, äh, so im, in meinem Hinterstückchen, Maxi, hast du, glaube ich, vor kurzem, glaube ich, sogar mal kurz drüber gesprochen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wann das passiert die ist. Die zweite Garde. Aber ich meine, die, genau, die, die, zweite Gabe, Garde an Cornerbacks, die machen zumindest soliden Job. Aber wenn man mal schaut, dass die Safeties gerade in Kevin Bayard und Amani Hooker dieses Jahr einfach eine Lights Out Saison spielen. Wirklich mächtig. Und auch Jeffrey Simmons vorne an der Line of Scrimmage, der hat dieses Jahr, holt der Aaron Donald sein. Als Interior Pass Rusher. Und hört sich mehr Als Edge Defender.
2: Mhm. Ganz wichtig. Toller Mann.
0: Ja, also da hat sich eine wirklich spannende Unit zusammengeschustert, von der wir uns auch gesagt haben in einem viel größeren Umfang, ja, noch als bei den Cardinals. Was soll was soll diese Defense eigentlich eigentlich aufhalten, ja? Also die wird doch hier erstmal platt gefahren. Kein kein Pass Rush. Ähm, Linebacker schwierig. Ich meine, ist auch dieses Jahr schwierig Evans spielt eine, eine Saison, will ich mal nicht nicht äh, zu schlecht vor Reden, aber halt gerade diese Secondary hat einen gewaltigen Schritt gemacht und spielt halt wirklich großartig und das mündet in Kevin Bayard, der vielleicht sogar bestest, der beste Safety ist bisher halt dieses Jahr ähm, und der Mani Hooker. Wirklich äh, beeindruckend.
2: Dazu was, ihr beiden? Nee, nee finde ich, find ich gut. Ja, finde ich, genau, also find ich toll. Bügelt äh, das aus, was die Offense äh, geschwächt gerade immer ein bisschen. Ja, vermissen lässt ab und zu. Ganz interessant, äh, wie sie die die LA Rams einfach ausgespielt haben. Also von der Defense aus. Das war sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Also schwer beeindruckt, wie man, wie man Stafford äh,
1: so in den Sack stecken kann. Ja, ich bin einfach großer Fan davon, wenn Einheiten äh, besser funktionieren als ihre Einzelteile, also wenn wenn so dieses Gesamtbild eines eines Teams hochkommt und sich alle gegenseitig so aufs nächste Level heben, das da bin ich einfach großer Fan von.
0: Wenn sie besser spielen als die Summe ihrer Teile, exakt, es vermuten lässt. Es ist ja also das Gegenteil von dem, was wir im Washington Football Team gesehen haben bisher dieses Jahr. Das ist ja eine Defense, die letztes Jahr wirklich richtig richtig gut war. Eine der besten Defenses der Liga und wir dachten jetzt, die, die haben sich namenstechnisch nominell halt noch wieder verstärkt. Äh, und die, die spielen halt ein Crap zusammen zurzeit auf, je, auf jedem Level. Ja, da siehst du so halt, dass nur reines ähm, reines Namenverpflichten halt nicht dafür sorgt, dass am Ende dein Konstrukt unbedingt
1: besser ist. Man kann trotzdem ziemlich enttäuscht sein vom Pass-Rush das muss man ja sagen, also beim Pass Rush finde ich, klar, da gehört auch Konzept dazu und auch eine Idee dahinter und so, aber ich finde gerade da ist dieses Talent, was du da hast, dieses Jahr kommt das nicht so, wie es, wie ich es erwartet hätte. Also ich bin da persönlich betroffen als Fantasy-Drafter, der, der die, der die äh, relativ ein äh, bis, bisschen früher genommen hat, als man vielleicht muss und, und äh, Mann war ich enttäuscht d davon, was da was da abläuft. Also ich hätte da wesentlich mehr mehr Pressure, wesentlich äh, auch, auch mehr Sex erwartet von, von diesen Leuten, die, selbst wenn das Konzept nicht stimmt, ähm, doch eigentlich so viel persönliches Talent mitbringen sollten, dass er da zumindest eine mehr als solide Front rauskommen sollte. Das war mein mhm. Take dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Das nehme ich als auf, weil Adrian Franke vor ein paar Wochen das mal genannt hat. Und ich finde, es ist ein tolles Zitat, das ich an dieser Stelle einmal in die Wirklichkeit übertragen möchte. Er meinte, ich habe es jetzt gerade nicht mehr vollständig im Kopf, leider konnte ich es nicht, nicht niederschreiben. Also ich rezitiere es jetzt vielleicht ein wenig paraphrasiert, aber stellt euch vor, dass da Anführungszeichen links und rechts stehen. Dass jede Offense irgendwann die Gestalt ihres Quarterbacks annimmt. Und jetzt äh, nach dem Spiel gegen die Patriots, Tim, es geht um die Carolina Panthers und ganz speziell um Sam Donald. Äh, die Panthers Offense ist jetzt basically die Jets Offense unter Adam
1: Gaze mit Sam Donald. Ich habe mir das Spiel ja angeguckt gegen die Patriots und ich habe mir zwischendrin an den Kopf gefasst und gefragt, was macht der Kerl da? Hast du es dir nach, äh, nachträglich angeguckt wieder? Das Spiel? Äh, leider leider nicht.
0: weil etwas verhindert, was äh, nachholen angeht. Ich aber hab ein bisschen überall reingeschaut.
1: Meine Fresse waren die Kacke. Also also wirklich wirklich also das war nicht die Offens allgemein, sondern einfach wirklich die die klar die Line ist nicht gut, aber wirklich Sam Donald dann dann hat er, also wenn du dir seine Interception anguckst, seine, der hat ja drei Stück wieder geworfen. Oh, das, der, der Mann spielt ja seit fünf Jahren NFL, jetzt schon? Ja, erst im vier, vierten vier, Jahr. Vier, vier, seit seinem vierten Jahr NFL und der macht Fehler, die ein Mac Jones einfach nicht macht. Und ich glaube auch, ein Mac Jones nicht hinter der Panthers Line machen würde. Und, ja, das und das ist, ist für ist mich sehr, sehr gut möglich. Das ist, für mich, das ist für mich einfach so ein Status, der für mich zeigt, Sam Donald ist, wenn, dann höchstens ein okay-Backup in der Liga, der dir vielleicht mal so, so ein Spiel gewinnt. Aber der ist kein Starting Quarterback. Dann, dann zum Beispiel die erste Interception. Er rollt raus, hat diesen, diesen klaren, freien Mann und überwirft ihn einfach komplett. In die Arme von, von ähm, ich glaube, JC Jackson. Einfach, einfach drüber geworfen und und ja, ja nach nach äh, als rechtshänder nach links rausrollen, das ist schwer. Das ist, das ist dann auch nicht leicht, diesen Ball zu, aber den 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 offenen Receiver einfach zu zu verfehlen und einfach über den We hinweg zu werfen, das ist, sorry, das ist schwach und das ist als Starting Quarterback ist das nicht okay so welche simple Fehler zu machen oder einfach dann 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 play in die endzone und nächster nächste interception von JC jackson wo er einfach in eine ganz klare man coverage reinfeuert der steht der steht vor dem das ist nicht das waren keine schweren interceptions oder so etwas sondern sondern das war kein Play von einem Corner, wo du denkst, so oh, hey Mann, das, das, war, das war etwas, wo, wo der Corner den, den Receiver und den Quarterback ausgespielt hat, wo, wo besonders viel, viel Talent vom, vom Verteidiger da war. Das war einfach nur schlecht. Einfach, einfach Fehler machen. Der sieht Sachen nicht, der, 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 der übersieht Verteidiger sieht offene Plays nicht, die da die da auf dem Feld sind und du kannst Sam Donald vergessen. Sam Donalds NFL-Karriere ist vorbei. Die Panthers, meinetwegen bezahlt ihm dieses dieses verkackte Jahr, verfrachtet euch ein bisschen in, in diese missliche Lage, äh, die ihr dadurch bekommt, aber spielt nicht weiter mit Sam Donald, Sam Donald bietet euch nichts. Sorry für ja, den Rand, aber es ist einfach fucking.
0: Ja, grade. und und, und wenn, er, wenn er weiterhin anfängt, irgendwelche äh, Krankenhausbälle, Hospital Balls zu unseren Receivern zu werfen und um dann regelmäßig äh, Robbie Anderson, der echt die ärmste Sau ist, zurzeit an Charlotte, und DJ Moore permanent zu killen, wenn sie mal einen Ball fangen sollten. Es ist ähm, eine grauenhafte Lage und das sollte uns auch ein bisschen was ähm, sagen darüber, wie wir Quarterbacks dann doch evaluieren, auch wenn sie halt einfach nur wirklich scheiße sind. Wie Sam Donald.
1: Ja, also es tut mir auch für Robbie Anderson so leid, weil er einfach, der Mann ist ja einfach ein toller Receiver. Und ja, der kommt der, von einem, einem Karrierejahr. Und, 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 und der wird einfach außen vor gelassen und der ist so frustriert. So unglaublich frustriert davon, wie Sam Donald spielt. Und, und das ist einfach grausam. Mann, ja, also man ich habe mir ich hab mir in yeah. dem Spiel an den Kopf verfasst. Also erstens, ja. ich möchte kurz, kurz Kuss und Gruß raus an Mac Jones machen. Du hast deinen einen Fehler gemacht, deinen Interception geworfen, aber du spielst sonst. Also ich bin sehr froh, Mac Jones zu ja. haben, Fiete. D darf ich, 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 darf ich, ich
0: dich ich darf ich kurz fragen, äh, was hältst du von dieser groben Unsportlichkeit von Mac Jones, was die Alligator-Rolle an Brian Burns' Knöchel angeht? Ach, sei da leise. Ey, da kann man sich ja wenigstens als Mac Jones mal kurz entschuldigen. Ach, ich ja,
1: der Mann wollte den, wollte den tackeln und das passiert dann mal im, im, Ding. Das ist, ach, ja, kann sich entschuldigen, muss man nicht.
0: Ja, finde ich schon. Er dreht sich da ziemlich gezielt rein. <lacht> äh, wir schauen. Auf zu weinen. Na, ey, <lacht> like du, a, ich, ich, like ich, 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 ich weine nicht. Ich finde halt nur, dass es halt dirty. D D Dirty, Dirty, Jones.
1: Dirty. Ja,
0: Dirty, Dirty Mac. Ähm, mir Dirty fällt kein Wortspiel Mac, ein. Oh ja, nein. Hin zu unserer letzten tollen Überraschung, wie ich finde, weil da geht es mal ein bisschen was um was äh, Menschliches, ja, oder auch um das Bild eines Menschen, das er einen vermittelt und dann ist es derselbe Mensch, der das Bild wieder umschreibt und das ist kein geringerer als Dan Campbell, der Head Coach der Lions dieses Jahr. Er kam hier von seinem, wir bilden die Trenches und wir sind ein physisches, physisches Footballteam im Draft. Wir wollen äh, die Kniekehlen abbeißen. Und während der Saison zeigt sich, der Mann hat ein riesiges Herz. Ja. Er ist super involviert, was seine Spiele angeht. Er bringt also Herz und Kultur ähm, in die kalten Zulaufschläuche des Motors von Motor City, füllt die Tänke aller leeren Forts in der Stadt mit Sympathie. Das finde ich einfach große Klasse. Ich meine, wir wissen nicht, wie gut es footballerisch noch mit ihm weitergeht. Das, das bleibt eine Frage. An diesem Roster kann man wahrscheinlich keinen einzigen Headcoach messen dieses Jahr. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie da eventuell doch so einen kleinen Rohdiamanten als Headcoach gefunden haben, die
1: Lions. Man muss ja auch sagen, die Lions sind personell ja gerade wohl wirklich das schlechteste Football-Team der NFL die haben ja nichts da stehen. Also wirklich gar nichts. Und die haben es trotzdem ja geschafft, einige Teams doch recht nah an eine Niederlage ranzubringen. Ne? Wenn man sich das Ravens-Spiel äh, vor vorstellt oder das, was, ich glaube, war das gegen die Eagles, wo sie so knapp verloren haben? Ich habe keine Ahnung. Eagles haben sie ja noch so knapp verloren. Da... Da, da muss man sich schon, schon so, so ein bisschen beeindruckend sagen, hey, Dan Campbell, du machst einen guten Job mit dem, was du da an, an Restmüllverwertung aus der NFL vor dir stehen hast. Das klingt mir jetzt ein bisschen gemein, aber ja, so, so ist das ja irgendwie bei den, bei den Lions gerade.
2: Also mein persönliches Highlight des Jahres bis jetzt, also zur Hälfte der Saison, ist tatsächlich äh, diese knappen Spiele. Ja, also mich, genau. persönlich, mich persönlich betrifft es jetzt auch das letzte Spiel, Bears Steelers, wurde durch ein in den letzten fünf Sekunden geschossenes Field Goal der Steelers dann für die Steelers entschieden. Halleluja. Aber diese knappen Spiele, es gibt so zwei, drei Teams aktuell, die die wirklich, die reizen das aber auch aus bis mappen. Also da ist wirklich jedes Spiel so ein knappes Ding. Und ich weiß nicht, ob das dann was mit Qualität zu tun hat oder weil es dann immer knapp ist und sie halten immer mit oder so. Ähm. Aber das ist wirklich so auffällig, diese Saison. Also meine Güte, das erklärt auch so ein bisschen diese wirklich, ähm, diese, diese NFL Standings aktuell. Das ist in manchen Divisions wie in der AFC West, wo alle zum Beispiel fünf Sieger haben. Also jedes Team da. So, also es sind sehr knappe und äh, zur Mitte der Saison noch sehr unklare Verhältnisse, finde ich. Also auch in den Divisions als auch eben ähm, Conference-übergreifend. Und das ist, das finde ich, ist aber sehr spannend. Und das, das macht Football auch gerade sehr interessant, muss ich gestehen.
0: Ja, und was Football gerade weniger interessant macht, damit kommen wir zu unserem letzten Thema und zu unserer letzten Enttäuschung damit, das ist dieses Jahr übergreifend, teamübergreifend, äh, die Leistung der Referees. <lacht> also <lacht> um. wir haben diese wir können das hier nicht machen ohne über die Ref-Leistung zu sprechen wir haben diese unglaublich beschissene taunting rule dieses Jahr das war die auch war, die war auch das jetzt in Bears,
1: war das jetzt in die bärs spiel war das nicht ja, da ja, die haben doch den ja, bärs den Sieg einfach gekostet weil da weil da äh, war das der linebacker einfach einfach nur nur nach drüben geguckt hat
0: <lacht> ja an die Cassius, Cassius marsch ja kessius ja, äh, marsch der einfach einfach oh. an die
1: sideline Side geguckt hat und dann so, ja taunting hä
0: ja. Hey? Und man sieht auch noch, dass Tony Correnti einfach auch noch so ein bisschen sein, sein Hintern raussteckt, ja? ja? Also, genau. Man würde, man würde jetzt mal sagen, er initialisiert den Kontakt. Ähm, und dann wirft er diese, dafür diese, diese Taunting Rule Flagge. Und wir alle so, what, what, the fuck is happening? NFL, das könnt ihr so nicht weitermachen. Das ist der größte BS. Wir haben, äh, letztes Jahr ist ja versucht mit diesen Person Interference Geschichten was eigentlich, ne, das, das war vom Konzept her gut, die Umsetzung war scheiße, diese ganze Taunting-Rule-Geschichte ist nicht mal, nicht mal im Konzept gut. Ja, dies, weil, dies Müll. Ja, wir, wir wollen unser, unser Produkt besser machen, weil es gucken ja auch Kinder und so weiter zu, ja, aber die haben, man, die NFL-Spiele haben doch in der Regel kein Mikro und das, was die da so ein kleines bisschen an Taunting machen, wenn, ähm, oder alles. Ja, was halt wirklich ganz gezielt dieses Taunting ist, was eigentlich bestraft werden wollte. Das wurde auch vorher schon bestraft. Ich stehe dazu,
1: die die K wurde, ich glaube 6500 Euro dafür, dass er an diese an diese an die Goalpost gesprungen ist. Oh Gott. Alter, wisst ihr, alter wisst meine du? Fresse, das, das 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 wirkt ja so, als der Typ, als ob der Typ mit mit zwei Mittelfingern auf die auf die gegnerische Sideline zugelaufen ist und und weiß ich nicht, die Hose runtergezogen hat oder sowas. Alter, ich finde das so lächerlich, dass, dass kein bisschen Jubeln, kein bisschen Freude gar nichts mehr erlaubt ist, weil alles als Taunting zählt. Hey, meine Fresse, wenn du ein gutes Play gemacht hast, darfst du dich da wohl ein bisschen darüber freuen. Bald, Soll ich du, ich euch mal bald ist Spiken verboten, du musst den Ball doch bitte sanft nach unten legen oder so etwas und und sonst, sonst kackt dich da jemand an. Ah, da geht doch der ganze Spaß am Sport ver verboten, das ist ja auch Wettkampf, den du da hast. Soll ich euch mal
2: sagen, wer zum richtigen Zeitpunkt retired ist, vor dieser Regel? Philip Rivers. Philip
1: Rivers, ja. <lacht> ja. Philip Rivers war ja, war ja ein, ein, ein Trash Talk, also Trash Master. Der, 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 das ist ja nicht taunting, der hat ja niemanden beleidigt. Der hat ja nur 69 <lacht>
2: Jahre. <lacht> nee,
1: aber Ey. das ist auch, taunting ist ja
2: alles. Alles, was verhöhnt ist, ist ja. ja nicht nur beleidigt. Ey, ich, alles andere wie bei uns, sportsman like
1: conduct äh, ohne taunting wir wissen einfach gerade nicht mehr, was Taunting ist.
2: Ja, Taunting ist, verhöhnen sich den, den anderen ja, die, dafür die, bloßstellen. Die, laut also, der also NFL wissen wir
1: nicht mehr, was das ist. Anscheinend ist es schon, nach drüben zur Sideline des Gegners zu gucken, äh, ist schon Taunting.
2: Ja, ist gut. Das hat mich jetzt auch den Sieg gekostet mit dem Bears. Also, ja. lassen wir mal Nein, sagen, also, Leute.
0: ich finde halt, die dumme Sache ist halt alles was wirklich als Taunting gefiffen werden muss, wenn du halt so über einem Spieler stehst nach dem Play und du halt siehst, dass du vielleicht auch mit ihm redest, Eikontakt hast. Das, meine lieben Mitmenschen, liebe NFL-Refs, das habt ihr auch gefiffen, bevor Taunting wohl verschärft wurde. Ja, Also alles, was halt wirklich dieses offensichtliche Taunting ist, das wurde ja schon gefiffen. Und jetzt kriegen wir halt diesen Bullshit. Ich meine, wir halt, wir kennen diesen Mic-Drop-Jubel, ja? Ey, ganz ehrlich, wenn du das First Down machst und den Mic-Drop machst, dann... Pass auf, sie bloß nicht irgendeinem Gegenspieler dabei ins Gesicht. Mach am besten die Augen zu. Ja, am besten machst du gar nichts. Am besten gehst du einfach wieder ganz still an deine Line of Scrimmage oder guckst, ob du überhaupt für dieses Play, äh, da bist. Und das nächste, ähm, das es ist ja nicht nur diese, diese taunting rule die sie garantiert auch wieder rausschmeißen werden nach der, nach dieser Saison. Also, das kann man halt kaum Bullshit. vorstellen, dass das Es das ist Bullshit. Ja, aber was dieses ja auch wirklich schlimm ist und das ist ein, ein Problem, das ja schon seit längerem besteht, ist, dass dieses Jahr die Auslegung von Roughing the Passer Calls einfach jetzt ist völlig wild. Ja, jetzt jetzt verstehe ich mittlerweile gar nichts mehr. Äh, da, da können wir auch wieder zum Bears-Spiel gehen. Justin Fields kriegt anscheinend nie eine Roughing the Passer -Rule, äh, Flagge. Den ist das so scheißegal, was mit Justin Fields passiert. Und wir kennen dieses dieses leichte Streicheln vom Helm von Kyler Murray von vor ein paar Wochen, wo sofort diese gelbe Flagge fliegt. Also die Inkonsistenz der Schiedsrichter untereinander macht mich einfach absolut fertig. Ja. Wir brauchen doch irgendwann mal eine schöne, strenge Definierung davon, was wir als Roughing the Passer callen. Und ich dachte, wir hätten das, ja. Du darfst jetzt nicht volles Met auf ihn raufklatschen nach dem Play, du darfst ihn jetzt nicht volles Met gegen den Helm gehen. Das darfst du nicht, du darfst ihn nicht volles Met unter der Gürtellinie tackeln. Das verstehe ich auch, aber wenn es streicheln ist ja nicht volles Met. Wenn ich im Duden nachgucke, steht neben Met nicht streicheln und dem volles Met und neben äh, streicheln nicht volles Met. Meine Lieben.
1: Ja, es ist es ist absoluter Schwachsinn. Ich es wird es wird immer schlimmer. Jedes Jahr kommt kommt irgendwie mehr Kran dazu, wo wir uns mit den Schiedsrichtern aufregen. äh ja, ich, es ist ein ewiges Leid. Ich glaube, das wird sich auch niemals ändern in der NFL, aber es sollte auf alle Fälle mal sich dran gesetzt werden, dass, dass eine Linie zumindest gefunden wird, was jetzt wie gefiffen wird. Und, äh, ja, also es gibt welche, die die machen einen guten Job. Hier, hier, der Sohn von, von, äh, hier, H äh, John Hockley. John Hockley, genau, genau. Der ist macht der einen guten so? Job. Der pfeift der, der ziemlich vernünftig, der, der Kerl, wenn ich den in den Spielen sehe. Da hatten wir auch schon Situationen, wo dann ähm, halt so eine so eine vermeintliches Roughing the Passer kam, wo sie sich dann nochmal kurz beratschlagen. Und da sieht man auch, hey ja, der ist in die Richtung des Quarterbacks gefallen, aber der hat sich dann halt kurz vorher auch aufgestützt, dann Du tackelst den Mann ja, wo willst du denn dann hin? Du kannst ja nicht dann, dann tackeln und dann verschwindest du nach rechts oder so etwas. Ja, und ich find, sowas, äh sowas sollte dann auch mit beachtet werden, dass wenn die sich dann noch abstützen, also wenn du nicht einfach, einfach sagst, ich falle jetzt komplett auf den drauf, sondern du die Möglichkeit hast, dich da abzustützen und sonst irgendetwas, den da, da, da dich mit deinem vollen Gewicht drauf gehst, dann ist das kein Roughing the Passer, tut mir leid, ist es einfach nicht. Und, und das haben die dann zum Beispiel auch dann zurückgenommen, diese Flagge und sowas, und da bin ich dann einfach froh. Es gibt auch gute Schiedsrichterleistungen, aber es gibt halt auch unglaublich schlechte äh, Patriots gegen, gegen äh, Panthers war auch ein Beispiel dabei, wo eine absolut grausame Pass Interference gefiffen wurde für die Patriots, die die, die und immer eine war. Äh, genau, also mein, irgendwie stimmt da alles noch.
0: Ja, ich frage mich nur, kann es denn so schwer sein, sich einfach auf Dinge zu konzentrieren, die man wirklich ganz klar belegen kann? Ja, es gibt diese Dinge wie ausgestreckter Arm, den Push-Off, am Trikot ziehen, wo man dann sagt, okay, habe ich das gesehen, kann ich eine Flagge werfen, dann bin ich fein raus, das kann ich jederzeit belegen. Und findet eine verdammte Linie. Ihr macht das professionell. Also, die die ich meine ich doch, ne? die in die, der sitzen, die sitzen nicht äh, auf der Feuerwache unter der Woche und kommen dann mal nachts raus, weil sie dann äh, Football pfeifen müssen. Und davon könnte man denken, dass man mehr erwarten darf von den Leuten, die dieses Spiel auf dem Feld leiten. Ihr solltet es nicht kaputter machen, ihr solltet es besser machen. Maxi. Ja. Der gerade so so schnuckelig in seinem Kaminzimmer sitzende, hast du
2: irgendwelche
0: netten letzten Worte für uns?
2: Ja, zum Thema, äh, ne, und so, Community, hm. heute geht es um äh, Facebook, und zwar nicht explizit Du meinst um Meta? Meta? Was ist Meta? Die
1: haben sich doch um rebrandet. Facebook gesagt, jetzt, ist jetzt Meta. Facebook ist jetzt Meta und dann haben sie erkannt, dass es schon ein Unternehmen namens Meta gibt und die verlangen jetzt, glaube ich, 20 Mille von dem für den Namen. Ja,
2: aber das ist ja, ja nur der Mutterkonzern. Das ist ja nicht Facebook an sich. Ich rede ja, okay. von Facebook, dem sozialen Netzwerk. Facebook von dem, Meta? Dem wir, nein, ja. <lacht> ja, genau. Facebook von äh, Mutterkonzern äh, Meta, ehemals auch Facebook. Ähm, und Facebook <lacht> ist äh, ein Portal, was wir, glaube ich, alle irgendwie mehr oder minder nutzen. Er Fiete um, nicht mehr, der ja, hat sich äh, irgendwann, irgendwann ich, ist auch runtergegangen. Aber ich nutze von vor,
1: Maxi. Ich
0: <lacht> habe mich, habe ich, vor vier oder fünf Jahren von Facebook verabschiedet. Fiete, du bin bist, zu, du bin bist zu, bin du, zu Twitter gewechselt.
2: Du bist dem Zeitgeist so weit voraus wie jemand, der in Berlin Friedrichshain wohnt. Ähm, der Punkt. Ich habe keinen guten Indikator leider gefunden in meinen Recherchen, um zu bemessen, welches NFL-Team die meisten Football-Fans hat. Weltweit. Du hast einfach habe Likes ich,
1: genommen bei Facebook.
2: Richtig. Ich habe mich dazu durchgerungen, die, äh, ja, ne, keep it äh, simple and stupid oder nimm den Weg des geringsten Widerstandes. Ich habe einfach meinen Facebook-Account reaktiviert und habe mal geguckt, wo es die meisten Facebook-Fans gibt. Und äh, anhand dessen habe ich jetzt pauschal das einfach mal weltweit respektive auf die USA gemünzt, äh, um mit folgender Aussage dann aufzuwarten. Äh, Team X hat die meisten Fans weltweit. Also das gilt jetzt ganz pauschal und hat Beständigkeit, bis sich diese Zahlen verändern. So viel dazu, zur Legende. Ähm, jetzt für euch Quiz. Ich habe jetzt einfach mal nur die Top 5 genommen. Wir können auch sonst mehr machen, aber ich glaube, Top 5 reicht. Was mal, glaubt mal, mal, ihr denn? Mal Top
1: 3, das dann, dann, dann reitert. Hätte es
2: schnell gemacht, Mensch, ihr solltet ja nur raten. Ja, wir auf, gut.
1: Äh, äh, Cowboys ist, auf Platz 5. America's se se Team. Se se Sekunde,
0: lass mich doch mal ein bisschen <lacht> nachdenken. <lacht> Nein, Las, Cowboys.
1: vieles viele, viele Ehrgeiz
2: ist geweckt. Viele möchte nicht verlieren. Okay, ihr quizt gegeneinander. Wer ist auf Platz 5? Ich habe Cowboys. 5. 5. <lacht> ähm, die Bears Die Bears Nein, das ist falsch Tim, was hast du? Die Cowboys? Ich hab Cowboys gesagt, ja Nein, das ist auch falsch, es sind die Denver Broncos Oh stimmt, Ach, die Broncos Lied, ja. Die Broncos, auch mit gar nicht so großem Abstand Zu den Teams, die auf 6 und 7 kommen Übrigens mit einem relativ geteilten Platz Die 49ers und die Saints ja, ähm, Tim,
0: das, das deckt sich ja mit dem Ergebnis vom Wochenende, wo die Bonkos einfach mal völlig wild äh, ja,
2: die Cowboys geschlagen haben. Genau, die Bonkos sind wild mit 4,047 Millionen Followern auf Facebook. Also ich sage jetzt mal Follower sind glaube ich immer diese Gefällt-mir-Dinger, ne? also dieser Daumen nach oben. Ähm, das differenziere ich jetzt mal von diesen Abonnierzahlen. also es sind die Gefällt-mir auf Facebook. Ja, ja. Mhm. Das sind knapp über 4 Millionen. Also 4,047 oh. Millionen. Auf Platz 5, wir raten weiter. Was Platz 4 meinst äh, du? Äh, bitte? Ja. Platz 4 meinst du, ja. Auf Platz 4. Was kommt auf Platz 4? Wer steht über äh, den Broncos? Die Packers. Das ist richtig, Fiete. Scheiße, oh. Tim, jetzt durfst du nicht mehr raten. Das tut mir ja, leid. Ja, ich hätte eh was anderes gesagt. <lacht> das ist gut. Die Packers. Ähm, die Packers eigentlich auch nur knapp. Also irgendwie ist das da in dem Feld nicht so wirklich eindeutig. Die Packers mit 5,171 Millionen. Also die haben diese magische Grenze von über 5 Millionen dann überschritten. So, das Team auf Platz 3. Raiders. Äh, Steelers. Ja, es sind die Steelers. Fiete, ich hoffe, du hast deinen Facebook-Account nicht reaktiviert und guckst jetzt <lacht> heimlich. Nee. Soll, ich, soll ich einen schnellen Live-Feed starten? Ich
1: dachte halt, vielleicht die Raiders, wegen, weil, weil die weil die ja ziemlich sich ziemlich gut vermarktet haben, so Cap- und Franchise-mäßig. Also, also haben ja viele viele wenig Ahnung, aber dann finden sie das Logo auf Facebook ja, und liken mal eben. Ich, ich glaube
2: auch, dass viele Also ich erinnere mich noch an einen ehemaligen Mitschüler von Fiete und mir, der auch mal einen Raiders-Cap getragen hat, aber kein Raiders-Fan war. Also ich ja, glaube, genau, das ist genau. auch so ein Trendding gewesen, lange Zeit.
1: Ja, und dann dachte ähm, ich vielleicht, deswegen sind sie relativ... Ja, altruhig.
2: nein. Es sind die sind äh, die Steelers mit 6,155, oder 6,165, Entschuldigung, Millionen. Ja, Peter ist gut, ich glaube dir,
1: dass du nicht äh, parallel glotzt. So, ich habe ich hab eine Wahl zwischen 2 und 1, sage ich jetzt schon jetzt... Äh, Bist du dann zuerst? Platz 2. Nächstes Mal? Hm...
0: Okay, dann sage ich es erst. Platz 2 ist für mich New England.
1: Ja. Hätte ja, ich auch Und gesagt. Tim?
2: Ja, okay. Hätte ja, ich sogar ja. wirklich auch gesagt, ja. Ja, so alles gut. Ist auch naheliegend gewesen. In Europa eins der populärsten Teams, witzigerweise. Und in den USA so dieses Tommy B-Phänomen. Es sind 6,769 Millionen Follower. Und auf Platz 1... Oh. Die Boys. Nein, die Boys. Was hast du gesagt, Tim? Die Seahawks. Nee, es sind äh, die Boys mit 8, Moment 8,4 und ein paar ah, zerquetschten Americas
1: Team, ich dachte, sie sind, sie sind schlechter. Boah, shit, ich hab einfach 1 bis, bis 4
2: richtig, richtig durchgetippt. Was ist ja. los bei dir? Es <lacht> sind die Boys und deshalb Americas Team. Weil man ihnen nachsagt, dass sie auch in den USA insgesamt das populärste
1: Team sind. Ja, ich dachte, ich dachte wirklich, es wären die Seahawks. Schade. Ja,
0: Maxi, hast du denn kurz im Kopf, weil ich bin halt durchgegangen, wer sind so bekannte Marken, wer hat viel Erfolg, ist auch schon lange dabei, daher solche Dinge wie Packers und Steelers ähm, und auch Chicago. Hast du zufällig im Kopf, wo die Bears da to rumtudeln die in Bears dem auf Bereich?
2: Platz neun, aber ah, geteilt doch so weit weg. Geteilt, na, die sind nah aneinander dran. Pass auf, Denver, hatte ich ja gesagt, äh, 4, und ein paar zerquetschte Millionen. San Francisco und New Orleans, beide mit 3,9 und und dann äh, Seattle und Chicago auch mit 3,8 irgendwas. Also die sind naheinander. Ah. Chicago offiziell gelistet auf 9 äh, und die Giants dann danach im Anschluss. Also insofern, die Bears sind äh, auch durchaus populär. Und äh, ja, das äh, macht mich froh. Aber auch witzigerweise nur in den USA. Hier in Europa auch wieder Bears total verkanntes äh, Genie. Ja, dann
0: müssen wir äh, Georgie mal auf eine Europatour schicken, nicht wahr?
2: Georgie? Georgie Helles? Helles McCaskey? Jo Georgie. Nee, nee, <lacht> nur, nur Helles. McCaskey ist, <lacht> äh, ist äh, sein äh, Schwiegersohn. Ah, ähm, so, gut. Jo Georgie Helles. Der Gute.
0: Ja, wunderbar, Maxi. Dankeschön. Immer gerne. Ja, dann. Äh, ist es das gewesen? Heute in leichter Überlänge, dafür, dass wir letzte Woche natürlich ein bisschen Speed machen mussten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr beide, wir sprechen uns nächste Woche wieder und alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und auf Wiederhören. Tschüss.